0: compañeros, todo el mundo en general, todos los que estamos a través de Fútbol Entre Amigos, les damos una cordial bienvenida a toda la audiencia, porque inicia en este momento, una emisión más de póker futbolero, es un gusto y un placer saludar desde la ciudad de Veracruz, recién reempacado, el buen Neto Benítez, buenas noches, amigo Neto.
1: Muy buenas noches a todos mis compañeros, a Edgar, a Luna que está detrás de cámaras, espero que sea un programa lleno de debate y de mucha información, porque hay mucho de dónde rascarle al fútbol.
0: Así es. También hasta allá, hasta allá, hasta Milán, Italia, tenemos al buen Elmer Olivera. Buenas noches, Elmer.
2: Hola, buenas noches, amigos, a todos los que nos están sintonizando en este su programa Póker Futbolero, Fútbol entre Amigos, a Edgar en producción y a cada uno de ustedes que estén aquí en, en la mesa de panel de analistas. Pues sí, mucha información importante, muchos goles este fin de semana cómo no olvidar las goleadas de Rivers y de y de Barcelona sobre todo, y ayer en el de Meso 10, ocho goles también, no es poca cosa, eh, aparte de lo de la selección del Preolímpico que vamos a estar comentando, se pone en candente ya el, lo que viene siendo el cierre del Guardianes 2021, podemos decir que ya Cruz Azul está calificado, por lo menos matemáticamente al repechaje ya lo está, a falta de cinco jornadas, sí, y América es. también.
0: Este abrazo, más que fraternal, más que de amigo, es de compasión para un amigo incomparable. No te queda más que seguir la femenil, amigo incomparable. Los tigers no levantan. Buenas noches, amigo Gael.
3: Eh, buenas noches a todos. Este Un fuerte abrazo desde sus respectivos hogares. Este Como comenta Neto, esto se va a poner muy candente porque hubo muchas sorpresas, tanto en el infierno como en el cielo. Y pues, más que nada, eh, aquí estaríamos analizando con cada uno de ustedes, eh, y es un gusto estar eh, analizando y platicando de lo que es el hermoso fútbol.
0: Así es, y hasta la Ciudad de México, con un maquinista que pita y pita, mi buen Emilio Quintero, buenas
4: noches. ¿Qué tal Super Soccer, Neto, Elmer, Gael? Como siempre, un gusto estar con ustedes. Pues sí, ya 10 victorias consecutivas. Eh, un curso azul que emula la hazaña de 1972. Y veamos si le alcanza el gas a la máquina para alcanzar o superar a León.
0: Y sí, así es. Y como bien nos adelantaba mi amigo Elmer, el problema a debatir el día de hoy, o los temas al, el día de hoy serán estos dos partidos de la Perolímpica entre República Dominicana y Estados Unidos y Costa Rica frente a México. Posterior a ello estaremos analizando lo que nos dejó esta jornada número 12 a, a inicio de una fecha FIFA que para muchos equipos mexicanos es un dolor de cabeza. E iniciamos, eh, amigo Neto, con República Dominicana recibiendo, literalmente hablando, a Estados Unidos un partido que honestamente dejó muy bonitos goles. A mí los primeros dos parecía que está viendo una mesa de billar directito a la esquina, bocha, bocha negra a la esquina porque notaron dos goles muy bonitos los de Estados Unidos. Pero caso curioso, eh, República Dominicana le aguantó 20 minutos a México para hacer el primer gol. A Estados Unidos le costó 60 minutos. Ya después de la historia se cuenta, solo amigo neto
1: se sabe de que siempre se menosprecia a los equipos eh, pues sudamericanos, bueno, no sudamericanos, centroamericanos, siempre se les ha menospreciado, o sea, piensen que porque Estados Unidos, eh, perdón, piensen que como Dominicana es un equipo bajo, Estados Unidos, México, eh, países que tienen buen fútbol, que tienen buenos jugadores, los van a bolear, y lamentablemente siempre los agarran como 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 no favoritos, a ganar est estos partidos, pero no se dan cuenta la garra y la energía que tienen los muchachos para poder enfrentar a un a una selección que se viene dando nombre en la mayor, recordemos que en la selección mayor tiene buenos jugadores jugando en el extranjero, entonces el menospreciar a una selección como Dominicana te puede costar y le aguantó le aguantó a Estados Unidos el gol, lamentablemente para Dominicana no estuvieron acertados eh en defensa, y pues ahí estaba los goles que hizo el, el país de las barras y las estrellas Sí, así es
0: Amigo Elmer, República Dominicana eh, al inicio del Preolímpico pensamos que venía de fiesta, bueno, no de fiesta venía de, de visita, venía a disfrutar de, un, eh, de una ciudad de Guadalajara bastante hermosa pero ha vendido cara a la derrota porque le ha plantado buena cara a ambas escuadras, México y Estados Unidos, y digo independientemente de los resultados no son resultados tan escandalosos como se creía de un inicio.
2: Me da gusto, amigo Superzok, que comentes eso porque la vez pasada como que sentí que subestimabas a los repúblicos dominicanos. Entonces, bien lo decía Neto. La verdad es que no se puede, no puedes subestimar a tu rival. Llámese como se llame, jugadores con los jugadores que tenga de renombre o no de renombre siempre se merece el respeto, ¿no? Y República Dominicana, yo este a lo mejor lo que sí destaco de ellos, más allá de dos goleadas, más allá de las dos derrotas, que se esfuerzan, que intentan, que eh, no tiran la toalla como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, la verdad es que Estados Unidos, pues sí, no, no, no ahí se vio entonces que no es así como que eh, el, el rival a vencer, ni México como tal, sino que circunstancialmente, y en base a sus juegos de cada selección, bueno, encuentran la, la llave para, para, en este caso, llevarse los tres puntos, para abrir el marcador, marcar los goles, uno consecuente del otro, ¿no? Por errores o por como se le quiera ver. A Estados Unidos le costó trabajo derrotar a, a, este, a Dominicana, después de una hora acá en los goles, ¿no? Eh, yo, yo destaco la, la selección de Dominicana más allá, insisto, de lo que ya, ya sabemos por resultado para el partido contra Costa Rica no dudo, no dudo que Dominicana le pueda ganar a Costa Rica es más, te lo firmo
4: claro, se, de, se dio bien
2: en Estados Unidos porque es su, no, no. Es, su, es, su, es su obligación vamos a ver contra México va a ser un choque un muy interesante no sé si vaya a haber tantos goles pero sí este yo me anticipo a pronosticar que México le va a ganar a Estados Unidos por ahí de dos goles por uno pero, este, la verdad es que subestimar a tus rivales no, 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 la verdad es que no te lleva algo benéfico porque la soberbia eh, al día de la, al día de mañana te las cobra, te la cobra te cobra factura, este, el tiempo Claro, pero ahorita,
1: este, ambos equipos, tanto México como Estados Unidos perdona que, que no desee la palabra, perdón, eh están confiados, vienen confiados, ambos son las potencias mundiales de CONCACAF, eh, quieren lucirse, están, Estados Unidos está menospreciando a México, México menospreciando a Estados Unidos, es una historia de nunca acabar con estos dos países, eh, para mi gusto yo creo que debería ser un empate, los dos se merecen ganar, los, do, los dos se merecen eh, por lo menos ese ya... Transeado
2: boleto a... Es que no es de merecer, es de hacer, quien haga más goles va a ganar, quien se equivoque menos entre Estados Unidos y México va a ganar, no es de merecer Ay, porque... Pues, a mi gusto es... México
1: es el que menos se va a equivocar y no es por ser mexicano, pero la defensa eh, el día de ayer contra Costa Rica estuvo imparable, eh una defensa que no la pudieron penetrar ni de, ni de pieza a cabeza
2: Bueno, que así se les pongan a los gringos para que puedan este, tener el resultado favorable para los nuestros
0: Sí, Siempre, claro, se adelanta, y, Siempre se han, se se han adelantado se apenas vamos en República Dominicana contra Estados Unidos, pero bueno, ya nos adelantamos como dos partidos adelante, porque bueno, sí es cierto, se va a enfrentar en un partido importante, México contra Estados Unidos, un partido donde los dos ya están clasificados, ambos tienen seis puntos, los otros dos, pues prácticamente van a disputarse ahí un puntito entre los dos, y ya, perdiente, estamos hablando de que en la semifinal de día está Estados Unidos y México. Y justamente inicio contigo, Emilio, porque México le pega de visita a UNESC en Guadalajara, frente por mero acomodo del, del programa. A Costa Rica tres goles por cero, donde honestamente brillan las Chivas, con los esfuerzos de las Chivas, pero no se ven en el torneo local. Hoy por hoy creo que Alexis Vega dio buen partido. Qué decir de el canterano del América Córdoba, antunamente gol también, pero era Costa Rica. ¿Cómo te pareció parece este partido, amigo Emilio?
4: Pues bueno, mira, la verdad es que sin querer demeritar a, a Costa Rica, la verdad es que me parecía este un, un marcador eh, pronosticado palpable. Porque la verdad es que creo que con Costa Rica o le ganas apretadamente o le ganas de una manera holgada. Entonces, este, la verdad es que me pareció un muy buen triunfo contra Costa Rica. La verdad es que creo que México ha hecho lo que ha tenido que hacer. O sea, ha hecho lo que... Creo que ha cumplido con las expectativas. Golear a Costa Rica, ganarle a... Perdón, golear a República Dominicana, ganarle a Costa Rica... ...y ahora nada más le falta el último paso de fase de grupos... ...que es cerrar como líder de grupo... Eh, ...la verdad es que bueno... Eh, ...salvo ahí el golecito que les hizo... este ...república dominicana... ...pero creo que México está cumpliendo con... ...con las expectativas... Eh, ...creo que el resultado contra Costa Rica... ...es un resultado satisfactorio... ...porque se mostraron bien línea por línea... ...se mostraron contundentes, agredidos al ataque como lo decía Neto, fuertísimos en la defensa, Costa Rica intentó, intentó, pero no, sin duda alguna, no, no no pudo, entonces, este, bueno, la verdad es que muy contento por este resultado, y yo creo que de jugar así le pueden sacar el resultado a Estados Unidos, que, record, que recordemos que si México, aún con el empate, México avanza como líder de grupo. Yo de hecho que Dominicana eh, muchas veces a lo que aspiran es aguarle la fiesta a los llamados grandes de la CONCACAF. Y de cierto modo fue creo que hicieron con, con este Estados Unidos cerrándose tanto al ataque. Gracias sí, claro. a que no permitieron más goles, Estados Unidos solamente ganar le sirve para avanzar como líder. Sí, sí.
0: Amigo, Gael, no es que le haya tan acomodado el torneo a México para... que pasar a las semifinales y, y logre ser campeón, no, creo yo sí, que ahora a estar concentrado en que este torneo es calificatorio y lo, y lo va a pasar, ese es un hecho, lo va a pasar, el torneo importante viene cuando lleguen a Tokio y jueguen por esa medalla de oro, ¿O no amigo Gael?
3: Sí, bueno, este, como te comentaba antes de que iniciara las preliminatorias de los preolímpicos, eh, que debería de eh, apretar eh, defensas y trabajo duro Y exigirle más que nada a cada uno de, de, de tus jugadores al, al principio que llegan a la... Ay, se me fue el nombre Ahorita, si me acuerdo, te le digo eh, Al centro de... De concentración Bueno Concentración Y es de concentración Ah, bueno, concentración. Desde, la concentración. Ah, bueno sí a la concentración, desde el primer instante debes de exigirles y decirles muchachos, a esto es todo o nada y tenemos que demostrar que tenemos buena calidad a, a, sin demeritar a rivales como bien comentan eh, porque sabe todo que pues no, no ha sido tan fácil con por goleada como, como, como nosotros veníamos analizando y pues ese son sorpresas que pues me gustan porque así también desde el principio hasta el final empiezan exigiéndoles y más como te comentaba porque ahora sí viene algo más fuerte que es demostrar en Tokio del por qué estamos hechos, de qué estamos hechos y de que los mexicanos eh, tenemos con qué defendernos y no que nos demeriten y que nos digan equipos chicos con otras selecciones. Y es algo que me siento orgulloso de Jimmy Lozano porque ha demostrado con su, senta, su eh, sensatez y con su experiencia, pues, que sabe mover jugadores, sabe demostrar la calidad que tiene sus jugadores. Sí, ha
1: sacado. Que sabe. Es un tipo que, que te ha manejado este tipo de partidos desde las inferiores hasta el actual plantel de la selección mexicana sub-23. No podemos demeritar el trabajo de un seleccionador nacional nada más por, por estar a veces en la Liga MX y perder unos partidos. Aquí se está viendo el verdadero trabajo que tiene Jimmy Lozano con estos jugadores que a pesar de solo concentrarse en que les gusta unos, día, unos cuantos días, están dando la cara por el país, están dando la cara por México pero recordar que ya habían tenido miniciclos eh, de concentración en el en el CAR de, de Cuapa, entonces, pues vaya que si son, que si se tiene que hablar mucho de Jimmy Lozano y de los jugadores que están ahorita, que si bien varios mexicanos están eh, descontentos por porque no estuvieron varios jugadores que estaban en la prelista, pues México ha, ha demostrado que tiene jugadores hasta de sobra, ¿no?,
3: Sí,
0: la claro, que, la verdad es que hay, hay mucho y talento. Este, este, mucho,
3: otro, otro dato que pues, salió a la luz es que puede que esté este JJ Macías en el partido contra Estados Unidos. Están en duda, más no descartado.
1: Jimmy Lozano dijo en la conferencia de prensa que iban a, iban a analizar si era favorable el descansar a Sebastián Córdoba para acomodar a Alexis Vega por esa banda, y poner a JJ Macías de punta, pero aún, no se, está, aún se está analizando el tema, o sea, no es no es como que algo ya confirmado. Para complementar. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, en otros resultados, sí, Haití sí, saca un
0: punto frente a Canadá, 0 por 0 un, un partido importante también, porque pues Haití pintaba como el el equipo Chico, el equipo de Canadá le podía ganar también, aunque es A2 por cero y El Salvador empata con Honduras en otro este partido también donde se quitan puntos cada uno y el grupo B pues tiene prácticamente ahí todavía esperanzas los cuatro de, o los últimos dos de aspirar a meterse en caso de que empataran los eh, partidos correspondientes los que van arriba, pero bueno se cuentas compañeros, el próximo miércoles se enfrenta Costa Rica contra República Dominicana también lo hará México contra Estados Unidos, el jueves El Salvador contra Haití y Honduras contra Canadá. Aquí abro la polémica porque, bueno, Estados Unidos y México, aunque ya están clasificados, no sé si por ahí pudieran, digo, es textualmente, ¿no?, apostar por un empate y irse los dos a semifinales tranquilamente, sabiendo que el empate les basta para estar hasta tal cual ahorita ya clasificados a semifinales.
2: Lo mismo pasaría con Honduras contra el Canadá, que ya están, eh, eh, o sea, van liderando el, el grupo y un empate entre ellos, pues les da el boleto a los dos.
0: Sí, así es. Sí, no, no, hay, no, pero ahí en el grupo B todavía hay un poquito de, de más controversia, porque igual, no sé, soñando mucho, eh, pudiera haber una goleada por parte de, este, de otro partido entre el Salvador y Haití, y si empatan Honduras y Canadá, por diferencia de goles, pudiera haber ahí algún alguna llave que pudiera darle alguna sorpresa, pero muy complicado ¿no? pero bueno estos fueron los resultados de la preolímpica esperando que el próximo miércoles ya se cante lo que se había dicho de haber visto a México como cabeza de tape o como líder del grupo A y ver qué sucede allá en Tokio, y cerramos la carpeta de los preolímpicos para irnos ya, ahora sí de lleno a la jornada número 12 la previa a la fecha FIFA, que a muchos equipos es un dolor de cabeza, incluidos, ya sabemos, la máquina de Cruz Azul, pero ya anticipábamos en el programa anterior que Pachuca le pegó un gol por cero a unos tristes tigres, que ya, ya no están ni manchados siquiera. Yo no veo por dónde Zucat levante este equipo de los tigres. Guiñat sigue ahí en los tigres tratando de, de levantar el equipo, pero un hombre no lo va a hacer. Así que, empiezo contigo, Incomparable. ¿Qué sucede con esos tristes tigres?
3: Pues, bueno, eh, de todo lo malo, pues no hay nada peor. Eh, lo único que puedo celebrar es la salida de Julián Quiñones. Ahí disculpe que me desvíe tantito el tema, pero eh, está confirmado que Julián Quiñones ya no forma parte de, del club de tigres. Y pues qué bueno, porque la verdad no aportaba nada al equipo la, era, es mi, era mi prospecto para el mejor jugador de la liga Pero eh, entró en desconfianza, entró en una baja calidad Que ya no volvió a ser el mismo Y bueno, también todo el plantel no volvió a ser el mismo Pero pues, carajo, pues es, es lo mismo de siempre Es la misma polémica con los Tigres que pues no sabemos el por qué están haciendo esta mala racha y pues sí este me molesta, me pone deprimido porque no veo reaccionar a un equipo como lo decían llamar el quinto grande y quiero eh, estoy molesto con yo la, que la gente ves que me llama que quinto es, grande porque, es, porque yo no he escuchado que le diga que es grande bueno. amigo, Gael. No,
0: llaman, no, no, no. y tu chico probablemente
2: este Bueno,
3: chico... no creo. El equipo chico sería, por ejemplo, sin de... demeritar a, a Juárez.
4: Sí,
3: pues, sí, 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 que sí, podría ser un
1: equipo Al, al Tigres, ¿no? Ya ahí bailamos otro tipo de salsa. <risa>
3: Sí, bueno, sí. venimos en la que... cancha, es lo que
0: te digo. Dale, Emilio, ¿qué nos Dale. vas a comentar? ¿Algo nos iba a comentar,
4: Emilio? Ah, no, nada, bueno, que, o sea, no sucede, es, digo, yo no estoy de acuerdo, pero sí he oído el, el como el apodo que han querido acuñar, la Tigres. Sí. Es que Los es un que apodo que... que
1: se tiene que ganar con, con, diferencia de goles, con goles, con afición la tienen, pero necesitan institución, necesitan... están jugadores para poderse ganar ese nombre de,
2: de grande. Pero claro. su afición de tigres es más regional, es es más de de Nuevo León que a nivel nacional, y hay equipos que se han ganado ya afición a nivel nacional e internacional, Tigres apenas ganó un primer título internacional, eh, sí ha sido el mejor equipo local en esta última década, por supuesto, pero no, yo no, lo, yo no le pondría esa etiqueta de el equipo quinto grande de México, definitivamente. No, yo tampoco no. se la pongo, tampoco
1: se la pongo, pero me refiero, Tigres ha tenido afición en los estadios, no se acuerdan de esas confrontaciones tan irrelevantes, tan tontas en las gradas de los estadios, por culpa de los libres y locos.
2: Ah, sí, sí cuando fueron a abarrotar tan solo el estadio de San Luis, que era casi todo el estadio de aficionados. San Luis,
1: Santos, Veracruz, este, el de Monterrey, ¿No? O sea, son estadios, el de Guadalajara incluso, son estadios que vaya, vas a disfrutar un fútbol, vas a conocer el estadio, ¿No? Vas a hacer broncas, y para eso, si vas a gastar mil eh, quinientos por tu viaje y tu boleto para entrar a darte guamazos, mejor vas y lo, y te compras unas chelas, ¿No?
4: Claro claro que sí. pero es que
2: así es, la que, con todo respeto así son la, la, los hinchas de, de las barras regiomontanas la adicción y la de tigres son de las barras más eh, disi, indis, indisciplinadas la verdad, no son, no dan buena imagen junto con los porros de Pumas la verdad es Aquí que
4: ya, ya nos estamos oh, bueno. desviando del tema, no,
2: claro, pero es que quieren oh. buscar fama, lo que quieren es fama, <risa> pero están
1: consiguiendo fama de la mala, no están consiguiendo fama ah, de sí, Ajne, claro. y van en estadio pero están alentando y cantando y gritando hasta, lo, hasta el minuto 90 más cinco si lo quieren, están ganando fama por ir a golpear a las, a las personas que van con familias que van a, con la otra porra, y de eso están ganando fama, no se le puede llamar un quinto grande a gente, a personas, a equipos que impulsan la violencia en las gradas del, de los estadios
2: Sí, sí claro
0: Amigo Emilio, la verdad es que hace un mes veíamos a Pachuca en los últimos lugares, y hoy Uf, como la espuma de la cerveza ha subido y ya ya está en puestos de liguilla. Lo bendito
4: sí. de esta liga. Sí, totalmente. Digo, a final de cuentas, eh, no sé qué hayan dicho con con Pachuca. Eh, yo creo que lo que sea que les hayan dicho, la regañada, la sacudida, ¿no? El jalón de orejas funcionó. Como dices tú, de estar en el último lugar, actualmente se están poniendo en puestos de clasificación. Parece increíble, pero como dices, es uno de los eh, beneficios de nuestra amada Liga MX. Yo tomando, lo comentamos al principio del torneo, Pachuca y Tigres, que son equipos en arras, que son instituciones cada vez más importantes, ya era raro verlos en esta situación en sus torne en, en su torneo, por lo menos en las últimas décadas era raro verlos en las últimas posiciones de la tabla, es raro verlos que no caminan, y digo, inclusive aún así Tigres, aún así podría recomponer las últimas cinco jornadas, y ni, ni siquiera estamos hablando de ganar las cinco, ¿eh? de recomponer, y pum, meterse de lleno, entonces ahí Tigres tendría que ver el ejemplo, Pachuca está reaccionando bien, está despertando, eh, en mi opinión obtuvo una justa victoria este fin de semana, y pues a ver cómo sigue avanzando Pachuca, que sabemos que si se mete a la fase final, es eh, un serio candidato al título, como cualquier otro que se meta a la fase final. Gracias. Golazo
2: que le hizo de la rosa a Nahuel, ¿no? Así es. Ah,
4: muy bueno.
1: Sí, ya, ¿Qué ya. Pasa con Guzmán, eh. ¿Qué pasa por ahí con Nahuel Guzmán? Que viene, venía mostrando un buen nivel y últimamente se le ve... Pésimo, se le ve mal al portero argentino. Créanme que es una decepción ver a un portero de su clase el estar, eh, pues, recibiendo, se, a empezar a ser uno de los porteros más
2: goleados de la Liga MX. Fíjate que crees que a pesar de eso, Neto, a pesar del bajo nivel de muchos jugadores de Tigres, eh, en los últimos tres partidos, Tigres ha dominado el partido. Ha tenido más posesión de balón. Eh, si bien es cierto, no genera llegadas peligros, peligrosas de gol. Ese es un hecho, porque a Pachuca no le generó ninguna, ninguna sola llegada de gol. Pero sí, que tiene el balón, eso es un hecho, pero pues si no, no nada de nada te sirve tener mucha posición de balón si no vas a generar jugadas de gol para concretar.
1: Sí,
0: así es. Pero, Amigo Néstor, en el estadio de Aguascalientes por fin el rayo hizo valer su localía y por la mínima, pero al menos ya le ganó a ese caballito de carrusel y perdón por la expresión, pero es es un cheque al portado, el buen Juárez, había tenido buenos partidos, pero hoy por hoy, también cayó en ese bache de esta bendita Liga MX, y termina perdiendo contra unos hidrorayos que, por la mínima, casi, casi al final del partido, pero anotan el golecito que les da el triunfo, y
1: tres puntos para trabajar tranquilos, ¿no? Bien, dicen que el director técnico que debuta gana, y estaba, platicábamos en el programa anterior a este, a estos partidos, que iba a debutar dos técnicos en ambos equipos, ¿Quién se iba a llevar la victoria? Ahí están los rayos del Necaxa, por fin están ganando, por fin están dándole una alegría a la afición de Aguascalientes, a la afición hidrocálida, y era hora, ya era hora de que Necaxa le ganara a alguien, por lo menos el, el triunfo de la honra, vulgarmente hablando, eh, unos rayos del Necaxa que si se motivan el próximo torneo pueden hacer maravillas en ese torneo ya no les alcanza para colarse tal vez al repechaje tal, eh, a mi punto de vista pero yo creo que el próximo torneo ya tendrían, ya tendrían que hacer otros rayos, ya tendrían que ver otra cara del equipo de, de Aguascalientes y para eso tienen que trabajar mucho, tanto director técnico como jugadores, como directiva, si vas a tratar de de ser uno de los protagonistas como lo fuiste en los años 2000, pues, vaya, tienes que tienes que invertirle dinero, tienes que invertirle ganas y tienes que invertir a un buen proyecto a largo plazo. No nada más estar haciendo cortos plazos, porque así no, así no te va a servir de nada, vas a seguir siendo el mismo el mismo Necaxa que has demostrado en los últimos torneos.
2: Sí, claro. Pues es así es, es el estilo de Necaxa. Desmantelar este, plantilla, torneo tras torneo, vender al, al, por mayor y, y mientras no haya descenso, pues seguir este, jugándosela así. Pero no claro, eso es, es a lo
1: que, era que, era que me refería: un, mostrar un proyecto a largo plazo, que no estén eh, jugando con los, ahora sí, vaya a hacer redundancia, con los jugadores, porque nada más les. Pide ofrece... situaciones
2: Pide situaciones si para mecánicas. Si la pues gente
1: sí, se pero... tiene que tener consciente tiene que haber exigencia de parte de los aficionados hacia el club. Si el club ve, o la directiva ve, que ya no tiene aficionados, va a invertirle a los jugadores, y hasta que vuelvan a recuperar los jugadores, volverán a hacer lo mismo que hicieron eh, con los jugadores que actualmente están en otros equipos que pertenecieron al club hidrocálido. Sí, claro.
0: Y justamente esa era mi pregunta, amigo Elmer, ¿cuál era la solución para que esos hidrorayos mantengan, eh, pues, al menos en este en esta semana que ganaron ese buen resultado, ese estado anímico, para empezar a ganar, quizá lo que ha empezado a motivar al Pachuca, que ahora le suceda al Necaxa y le dé mínimo para estar dentro de los primeros 12 y clasificar a la liguilla. Pero ya lo mencionaste, proyecto a largo plazo, no desarmar tu plantilla cuando acabe el torneo
2: pues todavía tiene, hasta Juárez hasta Juárez todavía tiene opción matemáticas de meterse por lo menos a la reclasificación. En el caso de Necaxa, pues, eh, que sirva una motivación esta victoria de cara a lo que le resta al torneo. Digo, viene, le viene América, le viene Pumas, le viene Querétaro, no van a ser rivales tan fáciles, y, y yo creo que, pues, a lo mejor dirá Neto, ¿no? Pues ya que tiene este torneo, eh, pero pues para el próximo... Por supuesto, no tienen que desmantelar la plantilla, tienen que mantener una columna vertebral fija. Este técnico pues no tiene que hacer tantas modificaciones, así como le jugó a Juárez, se vio un Ecaxa un poco más sólido. De alguna otra manera creo que pues este, tuvo llegada, le, o sea, le, por lo menos cinco jugadas claras de gol que no pudieron concretar. Aunque no haya tenido la posición de valor versus Juárez la haya tenido. Eh, yo creo que este por lo menos ya genera más jugadas de gol, peligros de gol y por lo menos una de cinco pudieron concretar al minuto 93 no así Juárez que definitivamente Juárez por por mala suerte definitivamente porque también este, teniendo un buen, un buen goleador como Lescano yo creo que si se ponen los equipos como Cruz Azul o como Necaxa precisamente se lo pueden llevar para el próximo torneo o hasta el Pumas, que hace, que necesita un buen centro delantero, a pesar de que gana también ya de visitante y gol de penalti, pero bueno, ya eso lo estaríamos hablando en el partido de Pumas. Así es, y
0: amigo, amigo Emilio, hubo invasión, el Kraken se vistió de amarillo, porque sí, el Kraken recibió a las Águilas del la América de Solari, aquellas emplumadas que honestamente, aunque están envueltas hay mucha polémica por los títulos y el arbitraje, y sabemos lo que es el Club Deportivo América, pues visitan al, al crack, visitan un Mazatlán que estaba motivado por no haber perdido en las últimas dos jornadas, pero era normal que perdiera contra el América, ¿o no?
4: Sí, sin duda alguna, era un resultado pronosticado, lo más no así las formas, ¿no? Perder 1-0 con un autogol tuyo, Honestamente a mí me extraña que América no haya hecho por lo menos un gol más. Siendo bien honesto, hubo unas acciones que, que, una anécdota chistosa, hubo unas acciones que me perdí porque no sé si supieron que aquí en Ciudad de México sonó la alerta sísmica y a mí en ese periodo a mí me interrumpieron el partido con la alerta sísmica. Entonces <risa> hubo acciones que me perdí, pero digo, pude ver pude ver el gol. La verdad es que Mazatlán no, se estaba, no estaba realmente funcionando tan mal. Digo, pero teniendo encima una médica eh, muy incisivo, muy en su papel de, de jugar prácticamente de local. Y bueno, un resultado más que obvio, pero no así el resultado. La verdad es que yo creí que por lo menos con ese autogol era por lo menos para que América tuviera el tiempo a la garra para hacer otro. Pero pues no. Sí, sí. claro
1: una jugada polémica, ¿No? Que se suscitó en el partido, que fue, estaban discutiendo si era mano o no era mano, ese tiro, eh, fue algo extraño, ¿No? Para mí la mano iba pegada al cuerpo.
0: Sí, la verdad es que eh, no es porque haya sido el América, o sea, digo, es una jugada que en cualquier otro estadio eh, se marca o no se marca, y el VAR y el arbitraje eh, han dado de qué hablar jornada tras jornada, de hecho, el siguiente encuentro, era tema también por acá del arbitraje, pero claro, tenemos nuestro punto de vista sobre si hay mano o no, hay manos así tal cual la, la mencionas, que se han marcado, otras que no pero en fin, amigo Gael la verdad es que como defensa no puedes atacar el balón así, vas contra tu portería y lo mínimo que esperas, a lo mejor tú como portero es que tu defensor cubra tu portería y que la mande al tiro de esquina o a la banda más cercana no que te meta un autobolazo,
3: ¿no, Gael? Exacto, claro. Eh, bueno, ahí quiero hacer un paréntesis, este, refiriéndose al VAR, también en el partido de Necaxa contra Juárez, también hubo una falta que pues, lamentable entre un jugador de Necaxa y el portero Vázquez Mellado, eh, al final de cuentas, pues, ve, viendo, viendo al jugador, sí, sí le dio un claro puñetazo, después de que el jugador de Necaxa haya tocado el balón, y el, el Vázquez Mellado va directamente hacia él, no sabemos si fue con intención o fue accidentalmente, pero bueno, en el reglamento dicen que cuando el balón ya no está en juego en disputa entre los dos jugadores se marcan penal este tal vez no sé qué haya pasado en ese en esa jugada que pues no fue marcada y pues obviamente aficionados y eh, eh, comentaristas pues sí estuvieron muy molestos porque se ve claramente donde Vázquez Mellado va a eh, en disputa, pero ya no va a, a, a tiempo y es ahí esa duda bueno, volviendo al partido de, 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 de América, pues sí se vio que Mazatlán podía rescatar un empate pero bueno entre controversia y todo América eh, terminó ganando, porque sabemos que América presiona mucho más y pues Mazatlán pues no tiene esa condición de presionar eh, tal vez sí pero en ese partido no ha demostrado que tenga esa eh, condición física para aguantar los 90 minutos de, ante una presión de una América que va dispuesto a ganar porque es, es este, este, este es el único equipo y no, no soy americanista, pero es que desde la primera jornada <risa> y desde que empieza
0: Dicen que el primer paso para rehabilitarte es aceptarlo, amigo Gael pero bueno este está bien, está bien Alfredo, en América o lo odias o lo amas y creo que tú no lo odias Sí. lo ama, desde
1: sí. se, ha, se ha notado eh se ha notado que, que ama a la América, ya dejó a los tigres tirados y ahora va con las tigresas, las Ajá. amazonas tampoco le convencen y ahora se va con el América, al rato me va a decir que ya se uno a Chivas, que ya se de Querétaro es broma Gael, es broma, es broma
0: creo que en Chivas no tendría cabina creo yo, pero bueno <risa> si tiene a Alexis Vega creo que también puede tener algo buen incomparable
1: <risa> pero, pero bueno compañero una foto de Alexis Vega este encuerado nada más <risa> sí, claro
0: <risa> ok, amigo de esto eh, en San Luis se vio un partido de locos, pero no por goles eh, no por otra cosa más que por ese bendito arbitraje polémico y en general donde Pumas como bien apuntaba el mes de y termina ganando por la mínima y tres puntos que híjole, suspiro para los Pumas
1: claro, también recordar que San Luis estaba sin uno menos al minuto cuarenta y cinco. También puede que haya habido una posibilidad de que Pumas se le hayan abierto las puertas del cielo y lo hayan iluminado, hayan iluminado al equipo y poder conseguir ese ese gol vía penal por parte de Dineno. Pumas, vaya cualquier cualquier resultado favorable al equipo, lo festejan, ¿Qué más se puede festejar en este torneo? Si si ya le han dado mucha decepción a su gente, si, no, si vendieron al Cocolizo, o sea, ¿qué más se puede puede festejar Puma Pues ya mejor que, le, que disfrute un, un triunfo, por lo menos, lleva dos triunfos en lo que va del presente torneo, para ellos es ganar la Conca Champions. Sí,
0: claro, la verdad es que... Aparte de San Luis, pues
1: también un San Luis que venía jugando bien, que tal vez tenía gol, que venía demostrando buenas cosas, se le ve para abajo, no tiene forma de reacción, también pudo que haya influido eh, la expulsión de este jugador, pero no hay pretextos, no hay pretextos, porque con 10 hombres hemos visto en la Liga MX que le pueden ganar a 12 11 en la cancha, más el árbitro, se ha visto en la Liga MX y se ha visto en el fútbol, no hay pretextos para poner en este en este resultado, no hay pretextos para ponerle en San Luis, para mí, buen triunfo de Pumas, pueden festejarlo, pueden dormir bien eh, por lo que va de la semana, veremos ¿Qué pasa? Claro,
0: amigo Elmer, y el INI con este triunfo va a tener bastantes días para mantenerlos así unidos y mentalizados en que puede ser el inicio de una de un resurgimiento de unos Pumas, que sí son grandes, no como los Tigres, y por ahí, no solo meterse, sino ser protagonistas dentro
2: de la liguilla. Pues sí, bueno, en el partido concretamente Pumas sí, evidentemente se vio mejor, que el equipo de San Luis, lógicamente bueno, ahí hubo dos goles anulados por el VAR al equipo de San Luis yo tengo duda en uno en, en el otro creo que sí estuvo creo que acertado el VAR de alguna otra manera pero creo que este partido lo gana también sobre la hora al igual que Necaxa por fortuna porque de alguna otra manera este, San Luis a mi parecer jugó mejor que Pumas, Mas, sin embargo pues Pumas tuvo la fortuna de concretar de que le marcaran ese penalti al minuto 89 y concretar el gol dinero... ...entonces este... ...y obviamente pues sí, a lo mejor le, le afectó a San Luis en lo anímico... ...la expulsión que tuvo al minuto 45... ...y pues de alguna otra manera este... ...yo creo que Pumas no puede confiarse porque... ...bueno, con esa victoria llega a 12 puntos... ...se pone en el lugar 15 de la tasa... ...con 12 puntos para los lugares que están en zona de reclasificación si los de arriba llegan a perder o empatar y Pumas le gana a un Pachuca que anda inspirado, seguramente se va a colocar a regresando la fecha FIFA en el lugar 8 o 9 de la tabla, imagínense, entonces eh, a Pumas le quedan todavía buenos partidos, le queda por lo menos ahorita a un Pachuca, a un Monterrey, a un Ecaxa, eh, a un Tigres, perdón, que no creo que vaya a ser tan fácil para Pumas, definitivamente, pero pues este que le, como lo igual que, a Necaxa, que esta victoria les sirva de motivación eh, insisto aunque Pumas no sé eh, si si va a meter goles de penalti a cada partido pues bueno que ya les anticipen a cada equipo que de los que le restan que le marquen un penalti porque solo así va a meter goles Pumas de penalti. o cortifias como cuando le metió goles este, ahí a Chivas no entonces pues vamos a ver hasta dónde le puede alcanzar al equipo de Pumas, ojalá se llegue a meter a la reclasificación, en lo personal, digo, sería interesante tener a, pues a los cuatro peleando por el título, ¿no? A a la América, a Cruz Azul y a Pumas.
0: Sí, te enseña ya una andiguilla con los cuatro grandes. Amigo Emilio, ahora sí, decía un comentarista, me paro de pie, en este caso les, les aplaudo con las manos porque 10 victorias consecutivas lleva la máquina del Cruz Azul en un partido que honestamente yo pensaba que iban a empatar porque el, el Atlas tenía inspirado también venía de buenos resultados y aparte Atlas es uno de los equipos que se le complica muchísimo a Cruz Azul y dan buen espectáculo yo recuerdo varios partidos donde Cruz Azul y Atlas nos han regalado muy buenos partidos el del sábado pasado no fue la excepción 3 por 2 con doblete del cabecita y hoy ya celebran 10 victorias consecutivas, mi amigo Emilio
4: Sí, como dices fue un partido muy interesante fue un partido que tuvo mucho espectáculo la verdad es que puedo decir que no, no era una victoria cantada el jugar contra Atlas puesto que número uno eh, el torneo pasado que Cruz Azul lucía imparable y matable por lo menos en la fase regular una de sus dos derrotas, no bueno, fueron más derrotas, pero la segunda fue contra Atlas. Contra un Atlas que estaba mucho peor que ahora. Entonces. Pero
2: Atlas jugó mucho mejor este partido, perdón por interrumpir, creo que Atlas jugó mucho mejor que Cruz Azul en este partido. Los goles dicen lo contrario, pero bueno.
4: Sí, 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 o sea, ahí fue, Atlas se vio muy bien prácticamente todo el, todo el partido, fue como muy peleado sí Atlas peleó muy bien, si jugó mejor o no, creo que fue un tiempo y un tiempo, pero sí sin duda este la verdad es que Atlas este pues sí jugó muy bien, eh, yo sabía que desde que golearon al América no iban a ser rival fácil, entonces la verdad es que me, me alegra que le hayan, que hayan este jugado o sea que le hayan podido sacar el resultado a Atlas que venía también muy enrachado y que sabemos que también es es poco común ver a un Atlas con, con este paso. Y pues sí, se llega a 10 este, victorias consecutivas. Se repite un récord que no se repetía desde 1972. Y pues veamos, porque sabemos de, ante, de sobra que a Cruz Azul los parones de fecha FIFA le caen fatal porque es cuando se viene para abajo en los parones de fecha FIFA. Entonces, este pues veamos, son... Es este tiene todos estos días y este reinoso para que no decaiga el ánimo, al contrario para trabajar en esos detalles defensivos que, que siguen siendo como su, su problema a veces que cabecita ya está a punto otra vez, entonces seguir trabajando para ver como decía yo eh, ver si es posible, por qué no este, pensar en, en ¿Por qué no alcanzar, primeramente, la, la marca de León? Porque se viene Juárez y se viene Chivas, dos equipos que actualmente en el torneo. No, América viene un poquito más
0: adelante. Ah,
4: no, América viene más adelante. Sí sí, 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 América viene en mayo, creo. No, en abril.
2: Punto... El... Perdón, en abril. En abril. En abril también.
4: Pero, bueno, el caso es que de, de facto tienes, por lo primero, dos este rivales que te podrían ayudar a, o sea, de los que puedes aprovechar el, el mal paso para, pues, para saber ¿no? que se si puedes alcanzar a la marca, la histórica marca de León y por qué no hasta superarla Sí, claro Claro, a mí y algo, no
1: ya le toca al Cruz Azul perdona que te interrumpa Super Soccer ya le sí. toca al Cruz Azul, ¿no? pero también eh, se le ve decaída la defensa si no hubiera sido por pues por ahí unas salvadillas de Chuy Corona, de la defensa, yo creo que Atlas hubiera llevado el partido, le metió dos pepinos a, en la portería de Cruz Azul, entonces yo creo que si no hubiera sido por ahí la buena suerte del equipo, si no hubiera sido por la bruja que le hizo el, 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 la limpia al equipo, Atlas se lo hubiera llevado, para mi gusto. Sí, el partido estuvo abierto
0: para que Atlas pudiera remontar
1: o pudiera llevarse
0: el, el triunfo, por ahí el cabecita encontró dos balones que, a mi punto de vista, el portero en uno sale precipitado, en el otro quizá pudo haber hecho un poquito más, pero terminan por meterle tres goles al Atlas y posiblemente, amigo Gael, que le agarren las manos al, al Shaggy para que no cometa ese tipo de tonterías dentro del área y le regala prácticamente un gol a, al Atlas, ¿no, amigo Gael? No hay que hacerle bullying claro, porque creo este, que... Bueno,
3: antes de, de contestar tu pregunta... sí mande? No, nada, adelante. Ok. Yo le, yo les quiero hacer una pregunta. Les quiero hacer una pregunta. Eh, después Dale. de lo que viene haciendo Juan Reynoso y Santiago Solari, eh, si no llegan a quedar campeón uno de ellos dos, ¿sería un fracaso total?
1: Para Cruz Azul claro. cada torneo es un fracaso, claro. para Cruz Azul, ya la gente está acostumbrada a tener un fracaso cada torneo, da un buen partido, da un buenas exhibiciones en, en temporada regular y en playoff se viene para abajo, en Liguilla Cruz Azul no es el mismo y lo sabemos, esperemos que esta ocasión me calle Reynoso, me calle el equipo y me callen ustedes porque para mí Cruz Azul si no se pone vivo en la Liguilla, no tiene cavidad ya en este fútbol mexicano sería una tontería ilusionarse el próximo año también
0: Sí, claro, yo le comentaba a Emilio eh, antes de iniciar el programa que aquí hay dos temas ¿no? o, o dos, dos verdades los que somos aficionados de Cruz Azul y, y sabemos reconocer el papel que hoy por hoy está jugando Cruz Azul, sabemos que le alcanza para estar en la liguilla, más no le alcanza para ser campeón hay muchos puntos que tienen que mejorar los fanáticos de Cruz Azul ya lo dan como campeón, tiene mucho que dar, o este año ser bueno para los fanáticos de Cruz Azul. Los aficionados sabemos que no hay que aventar los cohetes, hay que aguantarnos tantito, y por ahí en mayo, quizás si queda campeón, hacemos nuevamente una limpia para que vengan más resultados buenos. Pero hoy por hoy Cruz Azul sí es favorito al título, mas no podemos cantar que ya es campeón.
4: ¿No? Sí, sin duda alguna lo que lo que dice Gael Y es muy cierto. Con todo y que sabemos que temporada a temporada Cruz Azul eh, se queda como en el. en el llamerito y en el. y en el. Lo, un torneo más y el otra vez y lo que ustedes quieran. Este es el un bueno. hecho que al día de hoy, este. y pensar que el próximo año es el. es un hecho que al, al día de hoy han probado más de 23 años del título de Liga. Y cada vez que Cruz Azul no consigue el título, se sigue tipificando como un fracaso. Y, efectivo, y efectivamente, tanto si Cruz Azul o América no consiguen el título de la manera en que vienen dando los resultados, va a ser un fracaso, mismo caso que con, que con Chivas y con Pumas, que actualmente su torneo, están fracasando en este torneo. Un equipo como Pachuca y como Tigres, que también podemos considerar que es un fracaso, puesto a que ya traían una inercia ganadora muy importante. Entonces, o en sea, cambio tienes otros equipos como Atlas, como Necaxa, como Puebla, eh, que, cual, que te dan una sorpresa, califican a las semifinales y, y se van hasta con el respeto del resto de la afición porque saben que el llegar el fracaso es un común denominador en ellos y el llegar a esas instancias ya es el... El, el triunfo, entonces sí todavía se miden los parámetros entre lo de excelente torneo y fracaso todavía de manera muy, muy diferente según el equipo sí, claro.
2: entonces, lo que, perdón, entonces lo que nos está mostrando Cruz Azul y América en este torneo es un espejismo porque honestamente Pero, ¿vale? ni, ni América y Cruz Azul están jugando un, un fútbol convincente y que ya no te digo de los demás que le, los escoltan, ¿no? Para mí no es convincente lo que muestra Cruz Azul, ¿eh? No,
0: le alcanza no. para ganar, pero no es convincente. En mi punto de vista Cruz Azul no está convenciendo.
2: No, Salvo por eso los digo, clubes. los números dicen una cosa. No, y pero por eso no, mucha no, gente que, se hace creer de que, ah, bueno, van hasta arriba y van por récord no, y lo que tú quieras. Pero hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser más objetivos de decir, bueno que me estén mostrando un fútbol convincente para que yo pueda creer que Cruz Azul o América que son los líderes y puedan ganar el título, ah bueno, pues están ejerciendo también un buen fútbol que la verdad este, pues cuidado con ellos dos, porque para la próxima jornada que en una de esas, a los equipos que van a enfrentar, América va contra el, Gaxa, el Cruz Azul contra Juárez y en una de esas, los dos caen los dos pierden, imagínate sí, claro
4: Puede pasar, aquí nadie ha dicho que sean convincentes, se está hablando de que son efectivos
2: Ah no, están sacando los resultados,
4: y por pero, eso, bueno, están ¿Cuánto
2: ahí,
1: le va pero... a durar la efectividad al Cruz Azul? ¿Cuánto le va a durar la efectividad al América? Si en liguilla se topan con un equipo que probablemente no lo tenemos contemplado ahorita Y en la liguilla da la sorpresa, ¿dónde está el, ¿Dónde está eso?
4: La efectividad de victorias consecutivas yo creo que les, les alcanza por lo menos dos jornadas más después, es cuando van a empezar como eh, a tener más dificultades de las que están teniendo ahorita, porque es cuando ya los demás equipos comienzan a apretar para la clasificación a liguilla, clasificación a repechaje.
2: La dificultad de Cruz Azul va a ser, estando en la liguilla, que realmente se la
4: crea que puede ganarla, nada más. qué, qué sí, más por lo que eso el... ya...
0: Eso eso es que, hemos
4: comentado que no pueden volverse a dormir en, en sus laureles después de un parón FIFA como lo vienen haciendo durante no sé cuánto tiempo también así y es, sí, es. Que esperar un bueno, bueno.
1: Semanas para poder eh, ya, ya ver un Cruz Azul si de verdad no le afecta el parón de fecha FIFA y Cruz Azul sigue con el ritmo que nos viene eh, acostumbrando para mi gusto puede pelear por el título puede ser un serio candidato
2: y ojo, porque Cruz Azul son de los de los equipos que tienen varios jugadores, este, jugadores convocados, tanto a nivel nacional, bueno, de, a nivel nacional tiene dos, y a nivel Sudamérica, pues tiene al cabecita, este creo que Angulo también fue convocado, entonces, eh, a ver que, que esté completo, ¿no? Que no lo vaya a afectar. Sí, el peor enemigo hoy por hoy de Cruz Azul se llama FIFA,
0: se llama el parón de la fecha FIFA, y de ahí vamos a partir para ver si Cruz Azul se puede anteponer a esto, porque no es la primera ocasión que previo a una fecha FIFA anda muy bien, regresa y regresa dormido, no se ha vuelto a ver un Cruz Azul con, convincente en palabras de él ¿ves? después de un parón de FIFA, pero bueno eh, Cholos a los gallos amigo Neto, tres por uno allá en TJ un resultado que ya ya merecía el Tijuana
1: ya era hora de que Cholos volviera a ser ese equipo protagonista, ese equipo que nos tenía acostumbrados a generar fútbol ya era hora, por fin, un, eh, enhorabuena para el equipo de Cholos, y, y pues, bueno, no es un partido, no es un equipo ni un partido que dijeras, ah, bueno, sí es, perdón, es un equipo de, de tabla baja, es un equipo que te venía peleando el recaje que te venía peleando puestos de liguilla, eh, está convincente el equipo de Cholos, eso sí, hay que esperar a que se enfrente eh, a uno de los, a un equipo mucho más competitivo, un equipo que ya digas, ah, no tiene esta figura de delantero, tiene esta persona de, de portero, a esta persona de mediocampista. Ahí se vería, eh, si Cholos en verdad quiere, puede y desea entrar al repechaje, incluso la Liga directa, que por ahorita, bueno, se ve un poco complicado que entre de manera directa, pero ¿por qué no hablar el repechaje? ¿Por qué no, no hablar de un Cholos en, en este en repechaje, ¿por qué no estar hablando en este programa de un Cholos que ya está clasificado a Liguilla? Vaya, hay mucho de dónde sacarle a los Cholos, buen triunfo por parte del equipo Cholos-Quintle, pero no se tiene que dormir, porque nos regala un buen partido y, y pierde tres, le regala un buen resultado y le meten cuatro, ¿no? Entonces, es un, es un equipo de altas y bajas que está demostrando el equipo de la frontera norte del país. Y sí, así es. Ahora, amigo Elmer, ayer en el estadio
0: Nemesio 10 pensamos que Toluca va a tener un partido bastante fácil ante un camotero del Puebla que, que no anda muy bien, que digamos, pero ver el resultado final 4 por 4 te dice que fue el partido más emocionante de la jornada. No lo creo así, pero bueno, por la cantidad de goles vaya que sufrieron en la defensa ambos equipos. Si me permites, antes de ir con tu comentario, eh, comentarles que en punto de vista, los dos porteros fatales, yo no entiendo por qué Hernán Cristante sigue colocando al pollo saldiva, eh, si no hace, no hay garantía de que te tape balones. O sea, si no está Luis
1: García, Entonces, tampoco no, Luis o sea, García. Luis García
0: no. tendría que estar ahorita de titular. Los, Dos goles que metió Puebla, dos de ¿eh? los cuatro, para mi punto de vista eran rescatables para para el Pollo Saldívar. El cuarto, honestamente, no sé qué estaba haciendo como para que le metan un cuarto gol así. Y Fue también por, por
1: penalti, no había movido tantos goles. Fue un gol Dime tonto. Eso. Fue un gol tonto. El, el, el gol en el, en el último segundo, oye, no puedes fildear tan mal la pelota, siendo un portero que ya ven, bueno, también es el Pueblo de Saldívar, nos venía demostrando bajo nivel en, en Pumas, ya nos había regalado varias de esas en el conjunto capitalino, ¿no? Sí. Es, no es garantía, tampoco es eficiencia, tampoco es malo, pero sí tiene que trabajar un poco más ahí Saldívar, Hernán Cristán tiene que pues tiene que mejorar o tiene que buscar un nuevo portero para el Toluca a Reservo al, a las palabras que tiene Elmer, eh, Emilio Incación. y el incomparable. De ahí en fuera, para mí, Toluca necesita un portero.
0: Sí, claro. Ahora, el único gol de los ocho que merecen llamarse gol, es el que mete el poderosísimo, le llamo yo el capo rojo, este, este Diego Fugonato. Para mí, de los ocho, el único rescatable. Pero, dinos, Elmer, ¿qué pasó ayer en el estadio de Messi
2: ¿Pero por qué demeritar este, tantos goles? ¿Por qué demeritar el, el show? Que al fin y al cabo este partido se llevó los reflectores por junto con el de Atlas Cruz Azul o Cruz Azul Atlas. ¿Por qué? Porque hubo muchos goles, ¿no? Yo decía, lleve, habíamos visto cuatro partidos donde el resultado era de 1-0, 1-0, y, y yo iba a decir, no, bueno, esta jornada va a ser de pocos goles, pero... Después de ahí empezaron a verse resultados abultados y el de ayer no fue la excepción Yo no demerito el partido, para mí fue entretenido el partido. Puebla, si tenemos que decidir quién tendría que haber ganado, pues Puebla intentó mucho más. De ocho claras de gol que generó, metió cuatro. Como hayan sido, las metió. Y, Pue y Toluca, de cinco que generó, metió cuatro. Entonces, este Puebla estuvo más... Este, Asertivo hasta cierto punto, pero yo creo que a mi punto de vista, Puebla hizo mucho mejor el partido que el Toluca. Fueron por errores circunstanciales, pifia, lo que tuvo, lo que ustedes me digan, los goles que se anotaron ayer en el Demesio 10 y muy cerquita, sobre todo las, en los minutos finales. este, Pues, wow, yo nunca había visto este, un partido que hubiera tantos goles en los últimos 10 minutos, casi 15 minutos, no sé, estuvo entretenido la verdad es que siempre a Puebla se le, se le fa bueno a Toluca se le facilitaba siempre eh, golear al Puebla yo recuerdo la época de José Saturnino Cardoso cuando por lo menos le metía de a dos o de a tres o hasta de a cuatro por partido, hoy día este Puebla pues no, no es que ande tan mal, va en séptimo lugar y Toluca va en sexto o quinto lugar, entonces te llevan dos puntos de diferencia, Puebla tranquilamente en la reincorporación de la fecha FIFA eh, por combinación de resultados puede, en la jornada cabalística, la 13 puede estar tranquilamente en zona directa de Liguilla, entonces eh, la verdad es que fue un buen partido para mí, yo me divertí de ver tantos goles, yo no demerito ningún gol sí, el de Rigonato fue un, un gran gol, lo destaco, aunque para mí el gol de la jornada se lo daría al de La Rosa del grupo del equipo Pachuca pero este fue un gran partido, aunque sí Toluca, ha recibido ya últimamente muchos goles se supone que era la parte importante donde se reforzó el cuadro escarlata, pero pues este deben de estar mucho más concentrados, la culpa es tanto de defensas como de porteros entonces ayer fue una tarde así incisiva, eh, donde se, ambos cuadros este, permitieron tantos goles no creo que se vuelva a repetir pero este fue un gran partido Creo que Puebla claro. tuvo que haber ganado. Muy bien, eh, amigo Emilio.
0: Ya por la noche Santos, de local, pierde ante un León que igual ya estás cobrando la memoria. Nacho Ambriz empieza a acomodar mejor sus piezas y, y justo vencedor León, dos por uno, amigo Emilio.
4: Sí, sin duda este es el León, pues si no el que queríamos ver, sí, el que estábamos acostumbrados a ver, jugando bien, ordenado, calmado igual certero no no sin tanta llegada pero aprovechando la gran mayoría de llegadas que generaba eh, bueno parece ser que ya ahí en León ya está pasando la la campeonitis entonces este honestamente muy 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 bien jugado por por León bueno entre lo que cabe se ve se comienzan a ver otra vez más eh, seguros en la cancha entonces pues sí, eh, la vez que fueron bicampeones algo similar eh, empezando de a poco y metiéndose casi casi de milagro a la liguilla entonces aquí ya vemos que a partir de ahorita León se está empezando a encarrilar y aun cuando tras todo lo hecho en todo el torneo anterior eh, bueno perdón, tras lo hecho en las jornadas pasadas o tras lo poco hecho en las jornadas pasadas con todo y en el lugar en el que están ahora, aún no podemos descartar a León como candidato al título. ¿eh?
0: Sí, claro. Ok, compañeros, con esto cerramos la jornada número 12 porque Monterrey y Chivas se estarán enfrentando en abril, esto por los convocados del blanco, el equipo de equipo Blanco. Entonces, agradecerles la participación esta noche en esta emisión del Póker Futbolero. Inicio contigo, amigo incomparable, ya para despedirnos, ¿cuáles son tus comentarios finales?
3: Pues, este, quiero eh, refrescar la memoria de lo que estábamos platicando en la jornada, en el partido pasado de Toluca, que, que estaba felicitando a, a Toluca porque tiene un buen plantel, tiene una gran defensa, este y, y ahí mi compañero Neto, no sé si te acuerdes que tú me dijiste que si yo me refería al Pollo Saldívar y que yo te dije que en ningún momento pues me refería a él, sino a Luis García, porque, bueno, sin demeritar el esfuerzo, pero lo que está haciendo el pollo Saldí, Saldívar, perdón, eh, son errores garrafales y son errores infantiles que, pues, te dejan ridículo, más que nada. O sea, tampoco voy, voy a demeritar lo que, lo que hizo Puebla, porque sí, sí hizo más presión eh, no te voy a negar que sí, sí jugó muy bien. Eh, le sopo jugar a Toluca después de lo que eh, venía jugando y dando miedo que al final de cuentas un error u otro pues terminaba apagando y pues eh, yo para mi punto de vista lo que comentaba de que si debería de haber una limpia de porteros Estoy de acuerdo contigo ¿no? porque lo que está haciendo Saldívar, lo repito, son errores garrafales y mínimos, mínimos que, bueno, hasta tú y mis compañeros, compañeros que no sabemos, los lo podemos, lo podemos hacer, vaya. Y pues más que, más que vergüenza, o sea, eres profesional, te pagan por hacerlo y pues estás en, en una balanza por reclasificar o entrar a, a directamente a los primeros lugares, te pones a hacer eh, esa estupidez de regalar eh, goles con errores mínimos, mínimos, pero muy mínimos. Bueno, también pues es... Sí, los, pero no, no solo, solo los
2: porteros, perdón, no solo los porteros tienen toda la culpa, también los defensas andaban mosqueando sí, ¿qué andaban también. haciendo ayer el pueblo
0: de Saldívar le regaló este al, al Puebla un punto y le hizo perder dos a Toluca hay que ser honestos y hay que ser sinceros
2: se esto, no, al... no, no. es que eso es lo que ustedes piensan
1: pero no toda no, la, no, la culpa
2: es del, del portero de Toluca, también Antonio, sus defensas el primero, el último gol es culpa también reconozca el que fueron culpa, asertivos los delanteros de, de Puebla Ah, no, oye, o sea, no, este me, son de errores final, de ambas ¿no? partes es que son ¿no? errores de ambas partes entiendan son errores de ambas partes no solo crucifiquen a una sola persona son es errores es de ambas
0: partes es es ofensivos y
3: defensivos no lo agarran no yo 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 los estoy por los errores que está haciendo que son, son detalles mínimos que bueno hasta un portero de ya no te las puede parar sin albur, no. se pueden ¿Para? parar ah bueno, y, y entonces ¿por qué, Tigres,
2: no? ¿por qué Tigres no le pudo meter cinco goles? no, no le metió no. ni uno, entonces no me digas que, que el portero de Toluca el no, es no el único está eh, es el es es hay, en tan no, tan no, no hay no. otra no me reír no, es la verdad,
0: digo a veces estás, no sé aún ilusionado con el tiempo de México que no llegaste a ver los errores de Garrafales que tuvo este pollo Aldivas, pero en fin eh, amigo Emilio, buenas, buenas noches gracias por tu participación, ha sido muy ameno un debate prácticamente al final del programa, pero hasta la Ciudad de México un fuerte abrazo
4: Sí, muchas gracias este es Super Soccer, Gael, Elmer, Neto ya suéltense
0: <risa>
4: <risa> dale, ah, dale. Igual, como siempre un gusto estar con ustedes les mando un fuerte abrazo y bueno pues igual muchas gracias a toda la gente que nos sigue en la página de Fútbol Entre Amigos
0: amigo Neto, aviéntanos tu liga MX Femenil para tranquilizarnos tantito las aguas
1: con gusto, con gusto pues antes que nada, muchas gracias a, a mis compañeros, ya saben que si no hay debate en un programa de fútbol entre amigos, no es fútbol entre amigos tiene que haber debate para que este para que este programa pues les guste, sea de su agrado y vámonos rápido con la Femenil y es que se está llevando a cabo un partido entre las tigresas y el equipo de Juárez, donde las Amazonas le están pegando 3 por 0 al equipo fronterizo, Gael, puedes estar feliz, ya, si quieres cambiarte a las Amazonas, cámbiate, ya, este, por lo menos ellas están regalando una alegría, golazos, por cierto, por parte del equipo de Tigres, eh, también el, el ayer se llevó a cabo un partido en las instalaciones de, del Guadalajara, de las Chivas, y es que recibían, recibían al Puebla, Hack Trick, de Lichagol, hat-trick que pone e, e incrementa más la, el, la, los goles valga la redundancia de Alicia Cervantes que es la máxima goleadora del equipo. Eh, cuidado con Chivas en la en la fiesta grande eh, que se está colando ahí entre los primeros tres lugares para poder clasificar a, a dicha fiesta grande. También el Pachuca se enfrentó al América un partido desagradable un partido que pues no hubo goles por lo menos en esos partidos el Pachuca puede eh, detener a un a un grande del fútbol mexicano como lo son las chicas de América eh, el Atlético San Luis empató contra los de la Comarca Lagunera, las chicas de Santos eh, Laguna le, le empataron al Atlético San Luis, eso ha sido lo de la Liga MX esta jornada
0: Ok, amigo Néstor muchas gracias, ahora amigo Elmer muy al estilo de barrio, dame cinco Dime, ¿cuáles son tus rápidas?
2: Claro, pues no podemos dejar por... Bueno, gracias por el, el, la información de la Liga Femenil, amigo Neto. Muy este, muy importante. ¿Sabe? Y pues este, ojalá que las chivas sean campeonas también ahí. <risa> este, Pues nada, ya vieron el resultado de ayer. La Liga Española se pone cada vez más candente después de la goleada del Barcelona, seis goles por uno. En Anoeta, seis goles por uno. Doblete de Messi, que aprieta también este... Ahí como que quiere apretar en busca de su séptima bota de oro, que aunque siga marcando de a dos, Lewandowski marca de a tres y cada vez más se aleja de sus escoltas Cristiano Ronaldo y de Messi con 23 goles, ¿no? Por 35 del polaco. Otro resultado importante, pues este, mmm, el equipo de... de ah, del Celta de Vigo, pues pierde 1-3 ante el Real Madrid un buen resultado donde Benzema casualmente también este, sigue haciendo goles, y es de ahí que le están pidiendo a De Champs que lo perdone para que ahorita que inicie las, las eliminatorias mundialistas, este, pueda ser convocado, necesita goles la selección francesa, y yo creo que entre, de, entre Benzema y Griezmann, y Oliver Giroud, pueden hacer una buena delantera y qué decir de Mbappé, Mbappé pues es hoy por hoy la figura y la figura de la liga de la selección francesa otro resultado importante eh, se llevó la final de la Supercopa Chilena donde gana la U de Chile, cuatro goles por dos al Colo Colo, con eso da inicio el torneo de apertura del, del fútbol chileno, es de lo más relevante este fin de semana, obviamente Lewandowski, el hat-trick que le hace al Stuttgart, lo sigue alejando por de sus perseguidores en busca del, de la tan ansiada ya bota de oro. ¿Y qué me dices por ahí de Cristiano
1: Ronaldo que no puede encontrar un equipo sotanero?
2: Es que, ¿qué crees? Ni con eso Cristiano Ronaldo fue el único de los goleadores que no pudo anotar. Anotó Ibrahimovic, anotó Lewandowski, anotó Haran también por doblete, anotó hasta Griezmann anotó, anotó Messi doblete. Todos los goleadores de élite, Luis Suárez también anotó, anotaron. ¿No? el único que no anotó fue Cristiano Ronaldo, perdió ya, la sí, Juve sí. precisamente con un equipo un chico de alguna otra manera y se le escapa el escudeto, ¿eh? se le escapa el escudeto a la Juve. Ya
1: se le escapó,
3: ya se le escapó.
2: Sí, claro.
3: Compañeros. No se olvide de no, no. Serginho Dest. ¿Dónde? Que no se olvide de Serginio Dest, el estadounidense. También bueno. Ah, bueno.
2: Sí, pero no está
3: ni cerquita de, de estar. Sergiño de... De
2: este, me gusta. Fíjate, Sergiño de qué este bueno que tocas ese tema. Coman, es lo único que ahorita le aplaudo: que lo ponga en una en una, en una posición en el campo donde se desarrolla y desempeña mejor su fútbol y lo demostró el día de ayer. Como lateral, definitivamente no. Si lo pone de volante, yo creo que Sergiño de puede hacer mucho más fútbol. Recuerda aquella época cuando estuvo Alexis Sánchez o Ibaína Felay en el mismo Barcelona, entonces puede darle mucho, mucho en esa posición al Barcelona no así de lateral Ok compañeros,
0: agradecerles su participación a todos, recordarles que el fútbol entre amigos alianza con póker futbolero les desean una excelente noche también informarles antes que cualquier otro programa deportivo ya están informados, así que ya pueden dormir en paz muchas gracias, fíjense cuidando oye, oye Oye, una pregunta Dime quién fue la, jornada, eh, la figura de la jornada rápidamente cabecita Rodríguez dime quién más por bolazos vas a decir que la delantera del Puebla no
2: creo no yo me quedaría con el cabecita no sé los demás amigos y el mejor gol el de la rosa del grupo cabecita del y,
1: y pocho Saldívar, eh, fue protagonista en ese gol de, del Puebla
2: y duro claro. con el pollo saldívar, No, bueno. Es al... no, -E cuento de nunca acabar sí, con
0: esto. Ay,
2: eh, claro. Ya vámonos a dormir porque...
0: Muchas gracias. Un fuerte abrazo de crack muy a la distancia. Sigámonos cuidando y nos vemos muy pronto en otra emisión de Poker Futbolero. Muchas gracias.
2: Pues aquí desde Milán, suerte y buenas noches.